0: Mais uma vez, bom dia para você que está aqui, né? a equipe produzindo esse momento tão singular e tão especial que é o nosso encontro. E para você que está em casa, bom dia, seja bem-vindo ao nosso encontro, bem-vindo à nossa comunidade, a esse momento de louvor, de reflexão, de... de reflexão mesmo sobre a vida, sobre o que a vida é em si. Sobre o, o que o nosso relacionamento com Deus interfere ou como Ele pode mudar a nossa vida. Hoje é esse momento, nós estamos juntos para isso. Obrigado, obrigado, Coxa. Quero te convidar a, a arrumar um lugar confortável, colocar teu fone de ouvido ou, ou posicionar seu telefone, sua Smart TV, seu notebook, de uma forma confortável. E eu queria te convidar a parar um pouquinho agora, tá? 20 minutos, pode ser? Pode ser? 20 minutinhos de atenção. <risos> Quando alguém fala 20 minutos de atenção, você pode supor que é o triplo, né? Uma brincadeira, né? Não. Fica tranquilo que vai dar tudo certo. Nessa série que nós estamos fazendo agora, no mês de maio, uma minissérie, uma série reduzida, nós estamos falando um pouco ou pensando um pouco sobre o Espírito Santo. E é muito significativo falarmos do Espírito Santo, principalmente porque, domingo passado, foi o domingo que nós comemoramos o dia de Pentecostes. E se você não sabe o que é o dia de Pentecostes, é porque talvez você cresceu numa comunidade que esqueceu de, de significar para você, ou te dar esse toque do que é o Pentecostes. O Pentecostes é uma data que nós cristãos comemoramos, porque nesse dia o Senhor deu para nós o seu Espírito. Foi nesse dia que Deus efetivamente se fez casa em nós, morou, habitou em nós. E com seu poder sobre nós, nos aconselhou, nos, nos acalentou, nos ensinou, nos capacitou e todas as outras coisas que nós temos falado nessa série. Então, essa série é a série importante para a gente definir sobre a nossa relação com o Deus Espírito Santo. Que é o Deus que habita em nós, que age em nós, que nos ajuda a entender a vida e nos ajuda a viver a vida de Deus. No primeiro domingo da série, o Neto falou para nós sobre o Espírito Santo como o Deus, é, Espírito Santo como uma pomba, como o parácletos, aquele que aconselha, acalenta e chama para caminhar junto. A palavra parácletos é uma palavra linda, inclusive é o, no, é, o nome da nossa série é esse, parácletos. Porque é, é um termo que Jesus usa para definir o Espírito Santo. Ele é o paráclitos. A palavra paráclitos significa literalmente chamar ao lado. Chamar para o lado. Você já teve um amigo que no momento de tristeza ou no momento que você estava fazendo algo não muito legal, ele te chamou para o canto e falou, vem cá, mano, deixa eu te dar um, um, uma ideia aqui. Deixa eu te passar uma visão para você melhorar o caminho. Esses amigos que têm essa intimidade de chamar a gente para um canto, de aconselhar, de abraçar ou de, de instruir, esses amigos são paráclitos. E é essa analogia que Jesus usa para o Espírito Santo. Ele é o paráclitos, é aquele que está ao nosso lado, que nos aconselha, que nos instrui. No segundo domingo, Jesus, o, o, o neto falou para nós sobre o paráclitos como fogo. O fogo é aquela ideia daquilo que, que queima, mas purifica. E que queimando e purificando faz daquele material capaz de se tornar aquilo que deveria ser. O fogo purifica o ouro, derrete e torna o ouro capaz de ser modificado pelo ourives. É isso que nós somos na mão de Deus quando o Espírito Santo está sobre nós. Nos purifica e nos capacita para então sermos aquilo que Ele quer, deseja, vivermos a missão dEle, experimentarmos aquilo que Ele é. Hoje falaremos da água. A água é um outro elemento que também é aplicável ao Espírito Santo. Porque a água, na cultura é, judaica, era um instrumento de purificação. De tornar alguém preparado para uma atividade. Não capacitado em si, mas purificado o suficiente para realizar aquele ato diante de Deus. Para falar da água também é legal, porque a água é a fonte da vida. Perceba, é engraçado que eu estava vendo outro dia, os caras estão indo para Marte, né? Estão querendo ir para Marte e mandar mandaram sondas e um monte de coisa. E uma das grandes discussões que a galera tem com relação a Marte é se lá já teve ou pode ter algum dia água. Porque se, se teve ou pode ter, tem vida em algum nível. É, óbvio que a discussão é muito mais profunda que isso. Eu não sou cientista, eu sou um mero leitor da Bíblia e falador para vocês. Mas é, é interessante que onde tem água, tem vida. A água é aquilo que enriquece o solo. É aquilo que, que molha, encharca, traz nutrientes. E faz com que as nossas plantas cresçam, por exemplo. No seu corpo, por exemplo, é cheio de água. Um dos fatores mais importantes do seu corpo é a água. Inclusive, se você não bebe água, você é, é mal, né, faz mal para a saúde. Né? É a mulher mesmo que diz, que ela é nutricionista, então bebe água. Perceba? A água não é só um elemento da natureza, ela é aquilo que gera a vida. E é nesse contexto que nós vamos falar hoje. Do Espírito Santo é aquele que enriga, hidrata e nos faz crescer. Uma vez que Ele nos aconselha, nos ensina e nos acalenta, uma vez que Ele nos, nos purifica com fogo e nos capacita, Ele nos faz crescer. Vamos ler um texto? Eu quero ler Gálatas com você. Gálatas 5, 16 a 25. Pode ser? Vamos ler? Você está em casa, você está com seu telefone aí, seu celular, vai aparecer o texto. Mas se você, por acaso, quiser abrir a sua Bíblia e também acompanhar com a Bíblia aberta, não vejo problema nenhum, fica à vontade, fica como você achar melhor, tá bom? Vamos lá? Gálatas 5, 16, o texto da Bíblia. Por isso, eu vos digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Estes, eles estão em conflito, um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas, e elas são imoralidade, sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu advirto a vocês, como antes eu já adverti, que aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, Amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E contra estas coisas não existe lei. Os que pertencem a Cristo já crucificaram a carne com as paixões e de de seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Era uma vez... Era uma vez um mundo muito, muito distante. Era uma vez uma realidade diferente, onde as pessoas eram diferentes, os mundos eram diferentes e as coisas eram diferentes. Nesse mundo, todo ser humano tinha uma árvore. Ele tinha uma árvore. Todo mundo que nascia ganhava uma árvore de presente. Essa árvore era plantada num solo específico que era seu. E aquela árvore representava a vida. Tudo que ele era estava naquela árvore. Naquele mundo, as pessoas também, por ter uma árvore, tinham um costume que era inato. Sabe aquela coisa natural do ser humano? Tipo bocejar de manhã ou espreguiçar? Era natural que todos eles, todos os dias, distribuíssem seus frutos entre as pessoas. Então nesse mundo, todo mundo tinha uma árvore. As árvores davam frutos todos os dias. E eles distribuíam entre si os seus frutos. Só que tinha duas maneiras de dar fruto a essa árvore. Havia a na maneira natural. A maneira natural é assim, a árvore era plantada e ela era deixada. Não se mexia em nada, não se movia nada, ninguém se preocupava se havia solo ou, ou bom ou mal, água ou não. A árvore crescia e ela ia dar fruto sempre, porque todo dia as árvores davam frutos. Só que dessa forma, as árvores davam fruto naturalmente. E esse fruto natural, muitas vezes... Era saboris, saborosíssimo para o dono da árvore, mas tinha um gosto de fel, amargo, na boca dos outros. A árvore que nascia naturalmente, que crescia naturalmente, gerava um fruto muito saboroso para quem era o dono, mas muito amargo para quem não era o dono da árvore. Há uma segunda maneira de cuidar dessas árvores naquele mundo. Existiam aqueles que cuidavam mesmo da árvore, molhavam com uma água cristalina perfeita, cuidavam no solo, mexiam, hidratavam para que aquela árvore crescesse vigorosa, bonita e então os frutos ficassem maiores e mais bonitos. Dessa forma, os frutos eram saborosíssimos para todo mundo, não só para o dono da árvore, mas para aqueles que trocavam entre si os frutos. Porém, fazer isso demandava muito tempo. Muito esforço. E nem sempre era o um caminho mais simples. Com o passar dos anos, começou a ter um problema entre, nesse mundo. Porque as pessoas começaram a não querer gastar o seu tempo, esforço, cuidando das árvores. Porque, presta atenção, o que é mais legal? Um fruto que não, não demanda esforço para mim e que é saboroso e prazeroso para mim? Mesmo que não seja para os outros. Ou uma coisa que gasta meu tempo, porque eu tenho que trabalhar, suar, cansar, às vezes. Mas que no final, o fruto final é saborosíssimo para todo mundo. Pensando do ponto de vista do bem-estar de cada um, deixar a árvore nascer naturalmente é muito mais saboroso, né? Porque no final, eu não gasto meu tempo, eu não, eu não canso, e o fruto é bom para mim. Se não é bom para o outro, problema. Com o passar do tempo, então, as pessoas começaram a, a distribuir sempre para as pessoas os frutos que eram melhores para si mesmos e não melhores para os outros. Com isso, o rei daquele mundo percebeu que as pessoas não eram pessoas muito legais, <risos> que elas não estavam fazendo bem para o próximo. Então, o rei daquele mundo criou uma lei, uma regra, uma ordem. A ordem é a seguinte, a partir de hoje... Todo mundo é obrigado a regar a sua terra com água cristalina, cuidar da sua árvore, para que os frutos sejam bons para todo mundo. A partir de hoje, é proibido não cuidar da sua árvore. E assim ficou por muitos anos. Gerações e gerações vieram. Depois de muitos anos, mudou-se o rei, as gerações mudaram, e ninguém mais nem lembrava porque aquela lei foi feita. Então, o rei atual daquele país virou e falou assim, Quer saber dessa lei? Não serve para nada isso. Tirei. Vamos abolir essa lei agora e todo mundo pode fazer o que quiser de novo. Quer cuidar da árvore? Cuida. Não quer? Não cuida? Faça o que vocês tiverem à vontade. Mas aconteceu um problema. Todo mundo começou de novo a distribuir, com o passar do tempo, o fruto que era é melhor para si mesmo e não para os outros. Sabe o que aconteceu? As pessoas começaram a comer só os seus frutos, não mais comer os dos outros, e assim, infelizmente, elas ficaram sem comida. E acabaram morrendo. Porque os seus frutos não eram suficientes. Não eram suficientes para que eles tivessem vida e alimentação. A história desse país é uma história muito louca, né? Imagina, nós, ter, nós tivermos uma árvore. Mas essa história é basicamente a nossa vida. Vamos lá. Imagina a árvore como tudo que você é. Suas vontades e os frutos, seus desejos e sonhos. Ambições. E os frutos, imagina como se fossem as atitudes que você tem a partir disso. Nesse mundo que nós vivemos, nós vivemos a mesma lógica. Nós temos vontades, ambições, sonhos, utopias e temos frutos. E nós temos leis que delimitam como nós damos esses frutos para as pessoas. Presta atenção. Se não existisse uma lei que te proíbe de passar Todos os cruzamentos da avenida, loucamente, na velocidade que você quiser. Será que você pararia para dar atenção, para ver se está passando alguém? Prestaria atenção se não tem um carro cruzando e batendo em você? Acho que não. Porque se você gosta de correr, você é só correr e que se dane os outros. Você acha que se não houvesse uma lei que delimita algumas coisas, nós faríamos essas coisas? Eu não estou falando nem de lei, lei civil, estou falando de princípio até de bom senso, sabe? Aquela coisa que você não sabe de onde veio, mas existe em você. É, todo mundo entende, por exemplo, a maioria das pessoas entende que certas coisas não são legais. E por mais que princípios de moral sejam muito instáveis, a moral não é estável, ela é instável mesmo. Independente, inclusive, dependendo da, da cultura, ainda assim todas as pessoas meio que sabem Alguma coisinha ou outra que são meio que igual. A não ser que você seja um sociopata ou um psicopata. E aí você não tem limite nenhum. Conversava eu com um rapaz que era psicanalista e ele estava falando sobre hipnose. E esse rapaz falou para mim que a hipnose, inclusive hoje em dia, foi deixada de usar para acessar o subconsciente das pessoas. Sabe por quê? Porque a hipnose tem um limite. Sabe qual é o limite? O limite da moral que o seu cérebro tem já. Nele. Se eu hipnotizar você e mandar você matar alguém, se isso para você, no inconsciente, for algo detestável, você não vai fazer. Porque o seu cérebro, o seu inconsciente trava a influência. Mas se isso não for algo detestável no seu inconsciente, você faz. Viu que tem coisas que delimitam a sua vida aqui dentro e você nem sabe. Olha que doideira. Então, nós somos como essas pessoas. Nós temos árvores que são quem nós somos, e temos frutos. E as leis, elas estão aqui para delimitar, restringir, ou nos orientar em como distribuirmos os frutos para as pessoas que estão ao nosso redor. Porque se não, talvez, se não, se não houvesse isso, nós só faríamos aquilo que nós queremos, quando queremos, da forma que queremos, sem nos preocupar em nada, com a opinião ou como isso pode machucar e afetar os outros. Você conhece alguém assim? Você conhece alguém que de verdade só faz o que quer, quando quer, e não se preocupa em como isso pode machucar o outro? Eu conheço. O nome dele é Lucas Cancela. Eu muitas vezes faço as coisas assim. Muitas vezes eu me vejo tendo atitudes que só são saborosas e prazerosas para mim, mas são amargas e são difíceis de engolir para os outros. Muitas vezes, por mais que existam leis que me controlem, inclusive leis morais internas, leis sociais, morais nem éticas, eu muitas vezes faço apenas aquilo que eu quero, quando eu quero, da forma que eu quero. Essa semana mesmo eu fiz isso várias vezes. E eu estou falando para vocês porque eu acho que com você é parecido. Sabe por quê? Porque é um pressuposto básico no ser humano. Um pressuposto que a Bíblia tem como básico. O ser humano tem em si uma natureza ruim, às vezes. O ser humano não sabe fazer as coisas boas. Isso está básico na Bíblia. Desde Gênesis 3 até o final do último livro da Bíblia. Apocalipse. Em Gênesis 6, Deus disse que todos os desígnios, os desejos do coração do ser humano eram maus. Em Romanos 3, Paulo, o apóstolo, disse que... Nós só fazemos o mal e queremos o mal. Não há bem nenhum em nós. Eu não estou dizendo que não tem pessoas que são boas. Tem pessoas que são legais. Quantas pessoas maravilhosas viveram na história, fizeram coisas significativas, né? Só que se eu te desafiar a procurar pelo menos um podre dessas pessoas, você encontra? as Pessoas, às vezes, querem desqualificar as boas coisas que os outros fazem, mostrando coisas negativas. Às vezes, o negativo é maior do que o bom, talvez, às vezes sim. Mas no final, não existem heróis e vilões. Nós somos todos vilões e às vezes heróis. Nós somos maus e às vezes bons. Nós temos em nós uma natureza que nos leva a dar o um fruto negativo para o outro. Aquele fruto que para nós é gostoso e para o outro não, sabe esse fruto? A gente faz isso sempre. Quase sempre. Então vamos pensar aqui comigo bem prático. Então o país brasileiro, o Brasil, tem uma, uma, um corpo de regras, de leis, que delimitam a vida social. Sem essas leis, a vida social brasileira viraria uma bagunça. Beleza? Ok? Ótimo. Essas leis delimitam algumas coisas. Por exemplo, como não, não matar é, é, é crime, é roubar é crime, em certos níveis diferentes, há certas questões diferentes... A lei delimita várias coisas Certo? Se você gosta não das leis, aí é um problema é seu Você tem que discutir, tem que estudar direito E, e, e pensar nisso Mas que existe, existe E que está lá de alguma forma para proteger a gente E para nos dar direitos também Enfim, eu não estou dando um juízo de valor Estou dizendo que é assim, está lá Agora, vamos supor Que por um dia Em um momento da história humana No Brasil Todas as leis fossem abolidas de, por um dia, não existe mais lei. Eu estou falando de lei de tudo. A lei moral do seu coração, da sua mente, a, a, a lei religiosa, a lei civil. Não existe mais certo e errado. Faça o que você quiser. O que será que você faria? Tem um filme que fala disso. O filme se chama Uma Noite de Crime. Esse filme é um filme que saiu em 2013. E ele gerou vários outros filmes. Uma noite de crime, uma noite de crime 2, 3, né? e uma série de TV. Inclusive, em inglês o um nome é outro, né? mas em português saiu uma noite de crime. Né? Em inglês seria o expurgo, né? mas eu não sei falar isso em inglês, porque o inglês é péssimo. Então vai ficar com uma noite de crime mesmo, porque eu sou BR. Beleza, galera? Então, nesse filme, eles imaginam um futuro distópico nos Estados Unidos, onde eles criaram uma lei, <risos> uma lei que abolia todas as leis, olha que doideira, por um dia. Por um dia não tem mais errado, nem certo. Não tem crime, não tem nada. Por um dia, nada que você fizer dará consequências. Só que ninguém mandou, ninguém disse que todo mundo podia sair por aí matando, estrupando e fazendo mal. As pessoas disseram que você não precisava se conter. Faça o que você quiser, porque não há crime. Agora assista o filme. Não vou dar spoiler, mas assista o filme. O que aconteceu no filme? Vou contar um fato só. Em uma noite por ano, todo mundo sai nas ruas, matando, estuprando, torturando e fazendo todo, todo, todo tipo de coisas idiondas. de ondas. Porque se não tem crime, velho, se não tem errado, nem certo, aqui ó, eu não tô nem aí, eu vou fazer o que eu quiser. Eu vou, eu vou botar pra fora o meu desejo de matar arruinar esse filme, para mim, parece uma releitura das festas bacanais sabem o que são os bacanais? Ba os bacanais eram as festas, de, é, as festas que eram designadas em homenagem e honra ao deus Baco Baco era um deus grego romano deus do vinho, do prazer da festa Baco não tinha templo, não tinha cidades dedicadas ao seu nome Baco só tinha uma coisa um dia no ano e naquele dia, todos vestiam máscaras, e naquele dia, nada era errado. Na cultura grega romana, o, o pecado ou o erro, no grego a palavra pecado é harmartia, que na cultura grega romana existia como errar o, o alvo, ou errar algo que foi é, colocado para nós. Sair da trilha. Na cultura grego-romana tinha o pecado também. Talvez não como tem na cultura cristã, mas também tinha essa ideia de errado, de certo e errado. E, uma vez, e, o, e o pecado ele não era contado porque um Deus conta. O pecado era contado porque o cronos, o Deus cronos, o tempo conta. É o tempo que conta os nossos pecados. E eles são contados mesmo, contados. Então o que, o que acontece na festa dos bacanais? Na festa em homenagem a Baco, o tempo para. Cronos para. E quando o Cronos para, nenhum pecado vai para a conta mais. Acabou, parou. E se nenhum pecado vai para a conta, eu faço o que eu quiser. Mas tinha um problema, né? Depois que o tempo voltava, as pessoas lembravam o que aconteceu, né? Sabe o que elas faziam então? Usavam máscaras. Se escondiam atrás de máscaras. Para fazer o que quisessem, como quisessem, onde quisessem, com quem quisessem, sem que isso lhe desse nenhum tipo de punição. Percebeu como que a lei às vezes existe para delimitar o limite da gente? Porque quando não há lei, é ali que a nossa natureza humana aparece de verdade. Quando você pode fazer aquilo que você quiser de verdade, sem nenhum pingo de consequência, é ali que quem você é de verdade aparece. Ah, quando eu fui morar sozinho. Eu tinha 17 anos. Saí de casa brigado com meus pais, fui morar sozinho. E eu fiz tudo que eu quis, como eu quis, onde eu quis, na hora que eu quis. Ali eu vi quem eu era de verdade. Porque tudo aquilo que eu, fazia, que eu não fazia antes, eu não fazia porque eu não não, é que eu não. não é que eu não fazia porque eu achava errado. É porque eu era obrigado a não fazer. Eu tinha uma lei, um pai muito bravo, rígido, e uma mãe que me batia por qualquer coisa. A mãe era delicada, igual uma pedra voando. A mãe era desse jeito. Ainda é, mas eu te amo, mãe. Eu te amo. E, e é ali que quem eu sou apareceu. Então presta atenção. Quando ninguém te vê, quando, quando você sabe que ninguém vai descobrir, quando você tem certeza que as coisas não vão vir à tona, o que, que você faz? É ali que a tua natureza aparece. E pode ser que ela não seja tão horrenda quanto as assassinos e estupradores, mas eu tenho certeza que em algum nível ela é saborosa só para você e não para os outros. Nem que seja num nível muito pequenininho, mas ela é assim. Quando a gente fala disso, a gente percebe que há uma, uma tensão, há uma luta acontecendo. No texto que nós lemos, Paulo diz isso. Paulo diz no versículo 16, 17, 18, que existe uma luta acontecendo em nós. Há uma tensão, uma guerra entre a natureza humana e o Espírito Santo. Há uma tensão entre os dois, de forma tal que nós que conhecemos a Jesus Cristo e que dizemos ser discípulos dEle, vivemos em constante conflito, porque aquilo que nós somos no mais profundo, a nossa árvore, muitas vezes bota para fora frutos que não são bons. Mas por outro lado há um Espírito, que nos impulsiona talvez a regar e cuidar do solo, para que os frutos sejam bons. E você às vezes fica dividido, você não sabe o que você faz se você vai cuidar da árvore e gastar seu tempo fazendo isso, ou se você vai só deixar a coisa acontecer e os frutos vão ser o que são. Para evitar que houvesse uma guerra constante entre, entre os dois, entre Deus, entre a vontade de Deus e a vontade da carne, Deus em Israel criou uma lei. Você já leu a Bíblia? Ou já viu falar que existem várias leis na Bíblia? Já, né? As leis da Bíblia não foram criadas para Deus impor como ditador sobre as pessoas. Se impor como ditador. Elas foram criadas para que Deus pudesse ajudar os seres humanos de Israel a minimizar o impacto negativo da na natureza humana. E pudesse então viver em harmonia com os outros, com a natureza e consigo mesmos e com Deus. Olha a adoração. Como é que Israel adorava a Deus? Tinha um mundaréu, gente, um mundaréu velho de, 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 de lei. Tinha que lavar não sei o que, fazer não sei o que, cortar o cordeiro não sei o que, fazer não sei o que, e, e era um negócio que era assim, ó. eu como sou muito esquecido, eu ia ter que anotar no papelzinho para lembrar. Porque eu não ia lembrar de tanta coisa que. Nossa, mas por que Deus tinha tudo isso? Não é porque Deus era mau e rígido, mas é porque Deus, de alguma forma, queria que houvesse organização. Porque ele sabia que se não houvesse um, 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 algo que guia, que aponta o caminho, Israel ia se perder e ia começar a adorar a Deus de qualquer jeito e o negócio ia ficar louco. Então, mas presta atenção. O que, que a lei é, então? A lei é uma forma de controlar a natureza humana. E então encarcerá-la, aprisioná-la. A prisão que é posta sobre a a natureza humana chamada de lei. A lei então delimita, organiza e aponta o caminho para que você ande só naquele caminho e nada mais em outro lugar. A lei é tipo uma trilha. Você tem as faixas que apontam o caminho, você tem as tartaruguinhas da, da estrada que apontam para você caminhar à noite... E é para lá que você tem que ir. Se você desviar o caminho, você vai cair na pirambela, você vai bater no lugar de rei, você vai sair da estrada, e você não quer fazer isso, porque não vai estragar seu carro, você pode morrer, e várias pessoas morrerem junto. Entendeu? A lei é isso. Ao mesmo tempo, a lei te limita. Ela te aprisiona. Porque, olha só, a lei, ela não muda a sua natureza. Ela suprime e oprime a sua natureza. Os desejos que você tem no coração... Os impulsos que você tem no coração, as vontades que tu tens no seu coração, eles não são mudados, transformados para serem frutos bons. Eles são aprisionados. É tipo você pegar um fruto ruim e botar açúcar para ficar bom. Por exemplo, vocês sabem como nasceu o ketchup? Nunca. Se eu contar para vocês que o ketchup não foi criado inicialmente de tomate, mas ele era, uma, era feito de... de Peixe. Era uma solução, um molho de peixe que era colocado sobre as carnes. Por quê? Durante a Revolução Industrial, houve uma migração muito forte de seres humanos para as cidades, para os centros urbanos. E as cidades não estavam preparadas para esse tanto de gente morando no mesmo lugar. Preparado em infraestrutura, saneamento, muito menos em alimento. Não havia um jeito correto de realmente de guardar as carnes, de proteger a alimentação, as pessoas não tinham geladeira em casa direito. Não tinham inventado isso, eu acho. Então as carnes, elas iam nos mercados já podres. E as pessoas compravam carne já passada. E elas tinham que comer aquela carne, que se não comesse aquilo, não comeria mais nada. Então o que eles faziam? Eles compravam um molho, um molho de peixe bem forte, e colocavam sobre a carne para mascarar o gosto ruim dela e assim poderem comer. E não passa fome. É assim que criaram o ketchup. Depois de muito tempo, veio um homem e achou melhor criar um ketchup de tomate. E aí virou o ketchup que nós conhecemos. Mas o propósito inicial do ketchup era mascarar o gosto ruim das coisas. O cheiro ruim. A lei é isso. É um ketchup. A lei é um ketchup. Por quê? A lei é aquilo que aprisiona para que os nossos frutos ruins Pareçam bons para os outros. A lei te bota num caminho e te obriga a caminhar naquele caminho. E tu tens que caminhar nele, senão você não consegue viver em comunidade. Só que ela não é liberdade. Ela não é liberdade. Você não tem como escolher. Você tem que caminhar naquela trilha da estrada, senão você pode capotar seu carro. Não tem muito o que fazer. Se você quiser o bem das pessoas que estão com você no carro, e das pessoas que estão na estrada com você, você tem que caminhar ali. Perceberam? Aqui então, a tensão entre natureza humana e o Espírito Santo aparece. Porque na Bíblia, o Espírito Santo é aquilo que aparece para nos ajudar ou nos ensinar a vivermos livres. O Espírito é a liberdade. O Espírito é a liberdade. O Espírito é a natureza humana, sendo não liberta. Na Bíblia, o Espírito Santo é aquilo que nos liberta que nos tira da escravidão da lei. Então, a tensão agora não é nem mais sobre, entre a natureza humana e o espírito de Deus. É entre lei e o evangelho. Porque no evangelho nós conhecemos que Deus agora, o Deus que outrora exigia de Israel algumas, algumas coisas, cumprindo algumas leis, Deus agora não exige mais nada de nós. Deus não exige nada de você. Deus não quer que você faça isso ou aquilo, que você levante a mão ou abaixe, que você vista uma roupa ou outra. Deus não exige nada de você. Deus não exige nada de você. Nós somos livres. É isso que o apóstolo Paulo diz. Por isso, deixe que o Espírito guie a vida de vocês. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Agora, qual que é o problema da liberdade? Será que a liberdade não vai cair igual no filme Uma Noite de Crime? Será que se de uma hora para outra nós abolimos todas as leis, nós não vamos ficar igual ao pessoal do filme? A pergunta é, qual é o fruto que nós, estamos, nós vamos dar para as pessoas, uma vez que somos livres? Qual é o fruto? Se Deus não exige nada de você, o que é que você vai fazer com a liberdade? Será que você não vai deixar sair para fora, é, sair é para fora, né, gente? vai deixar sair toda essa natureza humana que está aprimorada, que está aprisionada, perdão? Oh, Estou errando todas as palavras hoje. Será que você não vai deixar sair o Hulk de você? É, o Bruce Banner é um bom exemplo disso, né? Eu fico perguntando isso. Se o Evangelho é a liberdade, se o Espírito de Deus é em nós, nos ensina que Jesus morreu por nós para nos libertar dessa lei que oprime a gente. Será então que eu não posso cair no contrário? E viver como se não houvesse mais nada a se fazer e tanto faz o que eu faço, a vida é minha. Eu escolho e faço o que eu quiser porque Deus me ama assim mesmo tanto faz. Eu quero ler Gálatas 5.13 para nós entendermos melhor isso. No versículo 13 de Gálatas 5, Paulo diz assim: Ó, irmãos, vocês foram chamados para viver em liberdade, mas não usem a liberdade para dar a ocasião à vontade da carne, à natureza humana. Ao contrário, sirvam uns aos outros em amor. Sirvam uns aos outros em amor. Nós somos livres. O Evangelho nos liberta. Paulo diz que essa tensão entre, que há entre o Espírito Santo e a vontade da carne, ela. Existe, mas no Espírito Guiados pelo Espírito Nós somos livres E a carne então não nos domina mais A lei é tirada de nós Perdão, a lei não nos domina mais A lei é tirada de nós Nós somos livres para fazer o que quisermos Só que Paulo diz que a nossa liberdade Ela é delimitada por algo muito, muito importante princípio básico da Bíblia Que é o seguinte a minha liberdade é delimitada pelo amor que eu tenho por você. Sabe aquele papo de escola, que você aprende na escola? Ah, a minha liberdade termina quando começa a do outro. Sabe isso aí? É bíblico. Eu não posso fazer o que eu quiser. Porque aquilo que eu quero nem sempre é bom para o outro. E eu tenho que pensar no outro também. Não dá para não ser assim. Eu não posso falar o que eu quiser também. A gente fala muito de liberdade de expressão hoje em dia. Eu não posso falar o que eu quero toda hora. Porque há um limite entre ser sincero e ser um grande babaca. Há um limite entre ser sincero e ser um bestão. A gente está confundindo sinceridade com ser idiota. Com ser arrogante, preconceituoso. Porque a liberdade que há no Evangelho... A lei que escravizava que nós somos, quando ela, quando ela é quebrada, nós aprendemos a viver por um princípio, que é o quê? Servir as pessoas ao nosso redor. E a base do serviço é o amor. É o amor. Então qual é o fruto que nós damos? Nós damos o fruto do Espírito, porque o Espírito é a água de onde sai o melhor fruto. Então perceba, não é que nós tiramos a lei e colocamos a lei do amor como lei também obrigatória. Nós fazemos diferente. Vou explicar para vocês uma coisa muito interessante. Você sabe por que, que Paulo usa a ideia de fruto quando fala do Espírito? Eu sei que a história que eu contei até agora fala de uma árvore que é cuidada e uma árvore que não é cuidada e ela dá frutos diferentes de acordo com como a gente cuidar dela, né? Eu sei. Só que quando Paulo fala na Bíblia da carne e da natureza humana, Paulo não fala de fruto, Paulo fala de obra. E quando Paulo fala do Espírito Santo, Paulo fala de fruto. Sabe por quê? Porque a obra, uma coisa que eu faço, é externa. Por mais que ela venha de, de algo interno, ela é externa. Mas o Espírito é orgânico. A obra não é orgânica. A obra não nasce sozinha. A obra tem que pensar, às vezes planejar, fazer. Agora o Espírito não. É orgânico. O Espírito Santo é uma coisa que nasce e brota em nós naturalmente. Só que é um detalhe que é muito importante. Lembra que eu falei da lei? A lei não é uma prisão que prisiona a nossa natureza humana? A lei não é aquilo que... que Trava quem nós somos E que aprisiona quem nós somos Aprisiona os desejos mais profundos Do nosso coração Você sabe o que o Espírito Santo faz então? Sabe o que o Evangelho faz? O Evangelho Ele, ele não Aprisiona, ele faz o seguinte Ele transforma a nossa natureza O Evangelho Transforma quem nós somos É é como se o evangelho fosse aquilo que hidrata o solo, cuida do solo, coloca nutrientes, adubos e coisas que podem, então, dar para a árvore tudo o que ela precisa para dar frutos tão gostosos. O evangelho não é aquilo assim, ó, você é o que você é e ponto. Eu vou só reeducar você. Eu vou te ensinar a fazer, fazer o certo, tá? Ponto. Ponto. É uma ação externa que te obriga a fazer o certo. Externamente. Entenderam? Isso é a lei. O Evangelho não é isso. O Evangelho é um cuidado do seu solo hidratando o seu solo com a água perfeita, com a água do Espírito Santo. Para que então o nosso fruto seja bom e positivo. O fruto que representa os nutrientes exatos daquela água. Perceberam que Todas as árvores ou vegetações que estão mais próximas dos riachos são sempre mais verdes, mais bonitas. É por isso. Porque aquelas árvores, elas buscam nutrientes mais fundo e mais fundo. Porque estão perto da água. Então elas podem crescer melhores. O Espírito de Deus é aquilo que hidrata nosso solo. Para então darmos os melhores frutos. É por isso que Paulo diz, o fruto do Espírito é a, o amor, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, domínio próprio. Perceberam como todas essas coisas são para os outros e não para nós mesmos? Eu amo você, eu sou paciente com você, eu sou amável com você, eu tenho domínio próprio pra comigo para não te machucar. O fruto do Espírito então em nós é aquilo que nos liberta, da, que é aquilo que prova para nós que, mesmo livres da lei, nós somos guiados para fazer a vontade de Deus. Deus não quer nada de você, Deus não te obriga a nada, Deus não bota sobre você nenhum jugo pesado demais. Mas o Espírito muda você, muda seu solo e te faz viver a vontade de Deus naturalmente. Então, não é nem a lei e nem uma noite de crime. Entenderam, gente? Não é nem a lei e nem uma noite de crime. É o Espírito de Deus. Porque o Espírito frutifica em nós a vontade de Deus. E a gente, às vezes, faz o que Ele quer. E, às vezes, não, eu sei. Mas o nosso solo está sendo tratado. Como cantamos a canção... A nossa casa um dia será perfeita, ainda não é. Nosso solo um dia será perfeito, ainda não é. Mas enquanto caminhamos, caminhamos mudando o solo, hidratando com o Espírito Santo o solo, para que nossos frutos sejam os frutos de Deus, do Espírito. Então mudamos o nosso solo e mudamos assim a nossa natureza. A natureza humana deixa de ser humana, má por Essência E transforma-se Na natureza de Jesus Jesus é Cara Eu, eu não sei se você está me ouvindo agora Ou quem está aqui agora Consegue entender O como é animal O cristianismo O evangelho é a coisa mais Estupenda que eu conheço E olha que eu conheci várias religiões Já fui de algumas antes de me tornar cristão o evangelho é a coisa mais estupenda. Sabe por quê? Porque no evangelho a gente entende que o homem é muito mal, o ser humano é muito mal. A nossa natureza é muito corrompida. O nosso solo é muito sujo, é muito podre. E que Deus é muito perfeito, muito puro. Mas quando nós olhamos para o evangelho, para Jesus Cristo de Nazaré, o Deus que se encarnou, nós vemos que a natureza humana e Deus podem se fundir e tornar um só. Jesus é a prova que por mais que nós sejamos maus, que o nosso solo seja ruim, que nossos frutos sejam quase sempre frutos egoístas, de, de corações egoístas, há uma esperança de que a confusão humana termine, que o nosso solo seja hidratado. E de que Deus frutifique em nós. Paulo sabia disso. Paulo disse em Gálatas. 5:20. Paulo disse em 2:19 que ele foi crucificado com Cristo. Portanto assim, já não existe mais ele, mais existe a vida de Jesus. E ele diz que a vida que ele vive no corpo, ele vive pela fé no Filho de Deus Aquele que o amou e que se entregou por ele Então é por isso que Paulo diz no capítulo 5 Que aqueles que pertencem a Cristo crucificaram a carne e seus desejos Porque a vida que eu vivo na minha, no meu corpo não é minha O que flui dentro de mim não é meu O espírito que corre no meu corpo não é meu o sangue que pulsa em minhas veias não é meu. O suor que eu sou, com meu esforço e meu trabalho não é meu. As lágrimas que eu choro não são minhas. Os sonhos e utopias que eu tenho não são meus. A vida que eu vivo no meu corpo é a vida de Jesus. Que se entregou por mim. Que me amou. Paulo diz que ele crucificou a carne. Crucificar aqui, eu quero falar um pouquinho sobre isso. Porque a gente às vezes entende crucificar como matar mesmo, né? E beleza, é. Só que eu queria mostrar um detalhe disso. O que o Evangelho faz em nós, o que o Espírito de Deus faz, não é matar. De forma tal que você nunca mais vai sentir desejos que sentiam antes. Porque os desejos estão aí, não estão? Oh, e como estão? Você sabe o que o Espírito faz? Quando você crucifica a sua carne, o Espírito rompe o seu compromisso com os desejos. O primeiro fruto do Espírito é o amor. Sabe por quê? Porque amor é aliança. Eu não amo você só porque eu gosto de você. Eu amo porque eu fiz uma aliança com você. E a aliança solidifica, fortalece e impulsiona o que eu sinto por você. Porque mesmo quando você não me dá nenhum motivo para te amar, eu sei que eu fiz uma aliança com você e eu te amo. Quando nós crucificamos a nossa carne, nós rompemos a aliança com os desejos de quem nós somos. Nós olhamos para quem nós somos, olhamos no espelho bem claramente e vemos que nós não somos tão bons como achamos que nós, nós precisamos romper com isso. E assim a vida de Jesus flui em nós. E assim o Espírito enriga nosso solo. E assim o fruto dele nasce em nós. Por isso que Paulo diz que toda a lei se resume numa coisa só, né? Tá. O fruto do Espírito então me leva só para quê? Para te amar, cara. E amando você, servir você com carinho, e com amor, com dedicação. Porque eu me dedico ao meu solo, eu enrigo, eu cuido dele. E então, os meus frutos são bons para você, bons para mim, bons para todos. Eu fui crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas é Cristo vivo que vive em mim. E esse viver que eu vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que esse si mesmo se entregou e que me amou. Essa frase é tão importante para mim, a vi, a, eu, mas Cristo vive em mim. E esse viver que eu vivo na, na carne, eu vivo pela fé, essa frase é tão importante para mim, que eu tatuei ela no meu braço. Tanto importante que ela é. O viver que eu vivo, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Isso é o fruto do Espírito. Isso é o Senhor que se entregou por nós, que viveu por nós, que morreu por nós, que entregou toda a sua vida por nós numa cruz, para mostrar, para provar para nós que a nossa natureza, por um pior que seja, o nosso solo por pior que seja, por mais incompatível com Deus que ele seja, ele pode ser inundado pelo Espírito Santo. E inundado pelo Espírito Santo nós podemos frutificar a vontade de Deus, a vontade de Cristo. Então, a natureza humana pode tornar-se natureza de Deus, quando nós nos tornamos a vida de Jesus. Sabe como que as pessoas veem Deus? Para você que é crente, ver a Deus pode ser muito fácil. Saber que Ele existe pode ser muito simples. Você sabe como as pessoas veem Deus, na verdade? Quando elas não creem, quando elas não sabem nem quem Deus é? Elas veem Deus na sua vida. Porque você é o fruto dEle. Você é a vida de Jesus. Então aquele Espírito que aconselha, consola, acalenta. Aquele Espírito que nos passa no fogo, nos dá poder para fazer a vontade de Deus. Nos leva assim a frutificar. Para que aqueles que estão ao nosso redor, comam os melhores frutos. E comendo os melhores frutos, olhem para nós vendo que Jesus existe em nós. Jesus disse em, em Mateus 5. Vós sois luz do mundo. Não se esconde uma cidade sobre um monte, nem se acende uma lâmpada e bota debaixo de um pote. Antes, suas obras são manifestas para que todos vejam e glorifiquem o Pai que saiu nos céus. Isso nós somos. Somos quem somos? Somos humanos que abraçaram a natureza de Cristo. E fomos abraçados por ela. Somos terra encharcada pelo Espírito Santo. Se você está me ouvindo hoje e percebe que na sua vida tem muitos desejos humanos acontecendo, muita natureza humana pulsando, se você quer olhar para si mesmo e ver mais o Espírito Santo, eu quero te convidar a irrigar seu solo hoje. Busque a Deus. Busque o Espírito Santo. Fale com Deus. Entre os pequenos grupos de conexão nosso, caminhe com Jesus diariamente. Não existe uma fórmula mágica. Existe um solo tratado com esforço, com cuidado e dedicação. Não existe um, um poder que vem. Que nem um caminhão errado o céu e que enche você e você agora é super poderoso para fazer o que Deus quer. Existe agricultura. Sabe o que significa isso? Mão na terra, esforço e suor. Principalmente quando uns cuidam do solo dos outros, ajudando-os aos outros e fazendo aquilo que Paulo falou em Gálatas 6, o capítulo seguinte. Gálatas 6 diz, Levem, os fardos uns dos outros. O Espírito nos impulsiona a isso. Frutificar para o outro. Organicamente, sem a lei, mas também não indo para a libertinagem, para o mal-noite de crime. Buscando sempre a vontade do Espírito, porque em nós ele faz tudo acontecer na... Que nem aquele samba, deixa acontecer naturalmente. E é verdade isso. É bem real isso. Quero te convidar a olhar para Jesus, viver a vida dele, daquele que se entregou por você, para juntar a natureza humana e a natureza de Deus num só. Feche seus olhos hoje. Vamos orar? Pai Eterno, Senhor, a gente está reunido, a gente está orando, e agora a gente está agradecendo ao Senhor porque em Ti, nós somos unidos com a natureza de Jesus, de, do, do seu, com o seu Espírito, com a sua natureza. E nos tornamos Jesus. Vivemos a vida de Jesus. A lei não nos aprisiona mais. E a nossa natureza humana é transformada. Para não cairmos na libertinagem. E nem vivermos o legalismo de regras que são impostas sobre todos nós. Mas vivermos a Tua vontade, Senhor. Os Teus frutos em nós. Nós pedimos ao Senhor que frutifique, Pai. Nos impulsiona para isso. Nos tira do legalismo, dessas religiões que buscam mais as leis e fazer o certo para ser agradável. Agradável ao Senhor. Nos livre também da libertinagem, que acha que tudo, tudo, tudo pode, que se dane o resto. E Que muitas vezes vive uma vida só para si. Pai, nos faz olhar para Ti. Para a cruz de Jesus, para o Seu amor, para a Sua vontade, para aquilo que o Senhor é. Nos encharque com o Teu Espírito Santo e nos leve a viver a Tua vontade. Para a glória do Teu nome, nós vivemos. Nós oramos pra, de tal forma para que não haja em nós nenhum temor, nenhum mal, nenhum medo diante de tudo que há de vir. Lembrando, Deus, que nossas vidas estão em Ti. E em ti permanecem, vivendo a vida de Jesus em nós. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. E amém. Canta comigo agora essa canção. E tenta pensar no que nós falamos. E Deixa que o Espírito Santo encharque você para que você frutifique. Tá bom?